1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer. Ich bin die Person hinter diesem Podcast und auch äh, in der heutigen Folge Nummer 34 habe ich natürlich wieder eine wunderbare Gästin bei mir, Jennifer Ammann. Herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo Mara. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir schreiben äh, schon eine ganze Weile hin und her so zu deinen äh, Themen und auch zu deinem anstehenden Besuch. Ähm, inhaltlich knüpfen wir so ein bisschen für die HörerInnen, äh, die regelmäßig dabei sind, denen wird das vielleicht auffallen an, an die Folge, die wir hatten äh, mit dem Christoph Kessel, äh, wo es auch schon mal äh, so sehr aus der Fansicht äh, um das Thema Nachhaltigkeit äh, und Klima ging. Da wollen wir heute mal ein bisschen genauer drauf schauen, auch anhand deiner Forschung. Ähm, bevor wir da ein bisschen stärker noch drauf kommen, vielleicht. Erstmal zu deinem Hintergrund. Du hast mal dich für eine gewisse Zeit äh, mit den CSR, also Corporate Social Responsibility Abteilungen der Profivereine beschäftigt und auch so ein bisschen mit der Frage, wieso Fans sich zwar sozial und politisch äh, sehr stark engagieren, gerade auch im Stadion, aber Klima jetzt als Thema im Fußball erstmal so ein bisschen nachrangig ist. Kannst du darüber vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, auf
0: jeden Fall. Es ist schon ein bisschen länger her, aber ich versuche das mal noch, äh, noch mal zusammenzufassen. Genau, also du hast ja erstmal von den CSA-Abteilungen der Profifußballvereine gesprochen. Das war tatsächlich mehr oder weniger die Aufgabe, die ich mir in einem Praktikum 2018 gegeben habe, als ich noch in Münster meinen Bachelor gemacht habe und da dann bei auch einem in Münster ansässigen ja, Online-Magazin für konstruktiven Journalismus mein Praktikum gemacht habe und ich wollte unbedingt was machen mit dem ja, Schwerpunkt eben Fußball, habe mich auch im Studium selber eigentlich mehr so Richtung ja, Entwicklung, nachhaltige Entwicklung, Friedens- und Konfliktforschung orientiert und bin dann irgendwie, als ich mir mal die Fußballvereine, vor allem meinen Lieblingsverein genauer unter die Lupe genommen habe, eben auf das Thema CSA im, im Sport gestoßen und eben auch im Profifußball und da mein Betreuer damals auch einen sehr starken, ja, ökologischen, eine sehr starke ökologische Perspektive hatte, war dann eben nicht die einfache Aufgabe, sich einfach mal anzuschauen, was machen denn die Fußballvereine im sozialen Bereich, weil das ja schon allein von der Natur her auch der Vereine ja schon ja, fast in der DNA bei den meisten liegt, äh, sondern mal zu schauen, was, was geht denn schon ökologisch. Und ich muss sagen, 2018, jetzt gerade im Vergleich mit dem, was ich in meiner Masterarbeit dann 2021, nee, doch, 2020, 21 gemacht habe, war das damals natürlich noch nicht so ausgereift und auch noch nicht so ein Thema. Mhm. Aber genau, damit ging es los. Dann war das erstmal wieder so ein bisschen ja, ad acta gelegt worden und in ja im Rahmen meiner Masterarbeit und eines Forschungspraktikums, dass ich sozusagen noch genau vor der Masterarbeit gemacht habe, das dann auch da hineingeflossen ist, wurde dieses Thema wieder wiederbelebt. Und dann aber mehr Richtung, ja, mit einem Schwerpunkt auf Fans. Was, was machen eben Fans? Was gibt es da schon für Initiativen? Gibt es überhaupt welche? Und ja, wie, wie findet man die auch?
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne mal noch einen ganz kurzen Moment äh, bei der damaligen Zeit bleiben, also als du dir das bei den Vereinen angeschaut hast. Mein Eindruck ist so ein bisschen, es hat gedauert im Fußball. Also man hat zwar von Anfang an das Thema Klima, wenn man sich damit beschäftigt hat, äh, in diese CSR-Abteilung mit reingepackt. Aber so ein bisschen hat trotzdem die Verknüpfung gefehlt zwischen dem, was man so als soziale und gesellschaftliche Verantwortung empfindet, die eben im Fußball häufig eher so eine nicht parteipolitische, aber schon so eine, so eine haltungspolitische äh, Sache eben ist. Und aber der Tatsache, dass ja Klima auch ganz viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat. Also dass das, was man früher so sehr vereinfacht äh, als, als Umweltschutz vielleicht irgendwie bezeichnet hat, ja eigentlich ein viel größeres Thema ist. Ist dir das so auch begegnet?
0: Ich habe mir damals speziell zwei Vereine so ein bisschen rausgepickt, um das da mir näher anzugucken. Und ich weiß nicht, ich denke mal, dass ich die Vereine jetzt auch nennen kann an der Stelle. Mhm. Das war jetzt nichts, was irgendwie mit einem Verschwiegenheitsgelübde passiert ist. Ich war mit Werder Bremen in Kontakt und mit dem SC Freiburg. Und gerade bei Werder Bremen, muss ich sagen, hatte ich schon das Gefühl, dass das sehr ja, wie sagt man, holistisch, sehr ganzheitlich angegangen wurde, wobei man da dann eher den Standpunkt vertreten hat, dass man gesagt hat, wir wissen, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind, irgendwie vom Perfekten sozusagen und man da dann doch eher jetzt nicht so in die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit raushängen lässt, dass man da schon sehr viel macht und das irgendwie auch zusammendenkt. Und ja, wobei generell würde ich auch sagen, dass das auch damit zu tun hat, dass der ganze Diskurs, den wir halt so mit Blick auf Klima und, und Klimawandel auch haben, dass das halt auch ein sehr technischer eher ist und dass diese soziale Gerechtigkeitsperspektive, die du jetzt auch gerade ansprichst, mhm. zumindest in diesem ja, in diesem Mainstream-Diskurs oft gar nicht so auftritt. Also wir haben immer diesen Fokus auf CO2-Emissionen, Reduktion, und ja, also eigentlich hauptsächlich darauf, ne, auch wenn es jetzt darum geht, was Vereine machen, geht es sehr darauf, auf diesen, auf diese, den CO2-Ausstoß zu achten, zu gucken, wie kann man die Stadien nachhaltiger gestalten. Ähm, solche Themen werden sehr oft bespielt und ich glaube, da verliert man auch gleich mal oder sehr schnell aus den Augen, dass Klimawandel an und für sich eben auch nicht nur so ein, so ein Umwelt oder so ein eher, ja, wie sagt man, ja, doch, Umweltthema. So ein ist, rein
1: grünes Thema, genau, ist, ne? sondern
0: eben auch diese sozialen Komponenten irgendwie mit drin hat oder eben auch diese sozialen Strukturen, die wir halt in unserer Gesellschaft haben, auch oft dazu beitragen, dass es ja erstmal zu diesem immensen Anstieg von CO2-Emissionen kommt, die wir ausstoßen. Ne? Aber an und für sich diese soziale Perspektive und auch, dass natürlich ja, Menschen überall auf der Welt, aber auch in Deutschland unterschiedlich davon betroffen sind wieder in diese Gerechtigkeitsperspektive ähm, rein, finde ich, fällt da halt immer so ein bisschen unter den Tisch. Ja, Weiß ich komplett. jetzt nicht, ob das unbedingt den Verein selber geschuldet ist oder auch einfach so dieser Debatte an und für sich, wie sie halt geführt wird.
1: Ja, ist eine spannende Frage. Kommen wir vielleicht später nochmal äh, kurz drauf zurück. Also ähm, ich meine jetzt, also grün auch tatsächlich, nur um das noch kurz aufzuklären, nicht im Sinne von äh, parteipolitisch grün, sondern grün einfach im Sinne von, äh, dass man äh, es eben rein so auf die äh, Faktoren in der Natur, sage ich mal, beschränkt. Aber ähm, ich frage mich das immer, ob das einfach eine sehr gute Lobbyarbeit äh, derjenigen äh, ist, äh, die nicht so ein Interesse daran haben, äh, dass sich in dem Thema halt was bewegt, dass, dass dieser Fokus auf so soziale da noch ja so unterrepräsentiert ist. Ähm, aber um mal äh, bei deiner Forschung zu bleiben und nicht direkt hier zum Anfang äh, soweit äh, abzuschweifen. Äh, du hast das schon angesprochen. Äh, du hast dann äh, im Rahmen eines ja, Praktikums würde man Internship dann wahrscheinlich schon äh, übersetzen. Ne? Wobei, glaube ich, äh, die, die Internships in der Regel noch mit ein bisschen mehr Verantwortung auch ausgestattet sind als viele von den klassischen Praktika hier. Ähm, zusammengearbeitet äh, mit äh, Marc Deutsch, heißt der gute Mann, ne? ähm, und den äh, wissenschaftlich unterstützt. Und da kam es quasi zu einem äh, Zusammentreffen inhaltlich äh, mit äh, Katie Cross äh, und äh, dem, was sie sich überlegt hatte aus dem Fußball heraus, nämlich, äh, das nennt sich Pledgeball. Und es finde ich eine sehr coole Idee, die sie da hatte. Vielleicht kannst du ein bisschen mal die Hintergründe für uns aufdröseln.
0: Ja, ne, total gerne. Und zwar ist es vielleicht gar nicht so, ja, so einfach oder was heißt so, so, wie sagt man, ein obvious. Um, so offensichtlich. Offensichtlich, genau.
1: Es ist schwierig, ne, wenn man im Englischen gelesen und geforscht hat und dann soll man die Sachen jetzt auch Deutsch so erklären. Dann bleibt man manchmal in den Begriffen hängen, mit denen man es ursprünglich mal angelernt hat. G genau so ist es. Also dafür ich entschuldige ich mich schon mal. <lacht> <lacht> Super. Ich, ich übersetz dich es, gerne. Hat, es hat überhaupt
0: nichts irgendwie mit Ignoranz oder sonst was zu tun. Ja. Aber genau, also ja, genau, ja, ich hatte, hatte meinen Master damals in, in Göteborg in Global Studies gemacht und mhm. natürlich auch genau zu dem Zeitpunkt, als dann Corona äh, auch ein äh, ja, Teil von unserem unser aller Leben wurde mhm. und hatte mich ursprünglich erstmal, weil eben Praktikum auch ein Teil unseres Studiums sein sollte, eher in Richtung Sport for Development, also wie kann man Sport nutzen, um irgendwie auch ja, positiv sich auf nachhaltige Entwicklung auszuwirken, fokussiert. Dann kam die Pandemie und es war eigentlich ziemlich schnell klar, dass so ein ja, klassisches Praktikum irgendwie auch offline und, und vor Ort irgendwie nicht möglich ist. Sehr viele Veranstaltungen wurden dann aber online abgehalten zu diesem Thema. Und auf einer dieser Veranstaltungen bin ich dann eben auch über Marc Deutsch gestolpert, der Forscher an der Uni Brighton ist mhm. und ein, ja, man kann sagen, internationaler Experte, zu Fußball-Fankultur. Er selber hat seine Doktorarbeit speziell im italienischen Kontext verfasst, ist aber jetzt eben an der Uni Brighton tätig und äh, guckt sich da auch sehr viel zu Fan-Aktivismus an. Hatte damals aber noch eine Veranstaltung gehabt, eben mehr in Richtung ja, Football for Peace auch, also tatsächlich wieder eher dieser ja, Football for Good, Football for Development Aspekt und dann hatte ich ihn angeschrieben und habe ihm gefragt, ob es denn möglich wäre, mit ihm Praktikum zu machen. Und ja, erst war er noch so ein bisschen zögerlich, weil er sich halt bewusst war, dass er mich dafür nicht bezahlen kann, weil die Uni dafür keine Ressourcen hatte. Aber ja, ich konnte ihn dann davon überzeugen, <lacht> dass, dass er mich sozusagen als Praktikantin annimmt und genau hatte ihm erst noch diese Idee da eher in Richtung ja, Entwicklung, nachhaltige Entwicklung und wie man Sport dafür nutzen kann, als alternativen Weg was zu machen. Er hat mir dann aber erzählt, dass er unabhängig voneinander von zwei Personen angesprochen wurde, die ihn gefragt haben, ob er denn nicht irgendwie Lust hätte, was zu Fans und Klimawandel zu machen. Mhm. Das war eben einmal Katie Cross, die du gerade angesprochen hast, die eine Initiative gegründet hat, Pledgeball, Mittlerweile auch eine, ja, eine, in England ansässige, gemeinnützige Organisation. Und noch von einer anderen Organisation, die nennt sich Football for Future, die sind ebenfalls in England ansässig und versuchen halt auch durch, durch Workshops, aber auch durch Zusammenarbeit mit Clubs in England, ja, diese, diese nachhaltige, vor allem die ökologische Nachhaltigkeit mehr in den Profifußball reinzubringen. Und ja, ich habe ja vorher schon kurz erzählt, dass ich auch schon mal ein bisschen in diesem Thema ja mich ausgetobt hatte. Und von dem her war das für mich eigentlich irgendwie eine, eine ganz ja, logische logische Geschichte, dass ich da mich jetzt auch einbringen möchte wieder. Und mhm. hatte auch in meinem Studium zusätzlich zum Schwerpunkt so Friedens- und Konfliktforschung, auch den Schwerpunkt nachhaltige Entwicklung und da insbesondere auch das Thema Klimagerechtigkeit beziehungsweise eben eher Ungerechtigkeit. Und fand das dann sehr spannend. Ja, dann war auch schon eines der ersten Treffen, Treffenden, die mich Mark mitgenommen hat mit Katie von Pledgeball, die dann von ihrer Initiative erzählt hatte. Und ja, da war eigentlich so meine, meine direkte Reaktion irgendwie, das würde ich gerne auch in meiner Masterarbeit
1: mir genauer anschauen. Die haben, wenn ich ganz kurz zwischengrätschen darf, äh, Mark Deutsch und Katie Cross haben sich auch tatsächlich aber über den Fußball kennengelernt, oder? Die sind irgendwie beide Fans des Whitehawk Football Club, habe ich das richtig gelesen und sind sich da mal über den Weg gelaufen?
0: Jein. Ich glaube, es war so, dass Katie damals einen, also in Brighton sind die Grünen auch im, im Council, also in der, mhm. der Stadtregierung äh, oder wie würde man das dann bei uns, in den Kommunal.
1: Politik ja, Genau. genau. Komm, also es ist, glaube ja. ich, die
0: einzige Stadt in England, die tatsächlich eine von, von Grünen, von der grünen Partei da auch ge, geführt wird. Und über einen Kontakt dort wurde sie dann wiederum an, an Mark Deutsch von, von Whitehawk und diesen Verein weitergeleitet. Das war eigentlich auch purer Zufall, sozusagen, dass die beiden sich kennengelernt hatten. Mhm. Und äh, ja. Also auch Mark fand einfach diesen, diese Idee, die Katie da hatte und was sie teilweise da schon einfach in einer ja, One-Woman-Show sozusagen umgesetzt hatte, total spannend, ist mittlerweile auch ein ja, Trustee, also ein Vorstandsmitglied bei Pledgeball und hat genau Katie damals unterstützt und mich dann eben mit reingebracht. Und ja, genau, so bin ich da dann irgendwie mit reingerutscht. Und Whitehawk ist eben der Lieblingsverein, ein, ein Amateur- oder semi-professioneller Verein in Brighton und der Lieblingsverein von Mark Deutsch. Und deshalb wurde dann auch in meiner Masterarbeit sozusagen diese, diese Pilot ähm, dieses Pilotprojekt zwischen Whitehawk und Pledgeball, speziell dann auch mit diesen Whitehawk-Fans, dort ähm, ja, habe ich mir genauer angeschaut. Mhm. Aber eigentlich alles ein sehr großer Zufall durch die Pandemie bedingt, in der dann alles auf einmal auch online stattgefunden hat und Menschen zueinander gefunden haben, die wahrscheinlich sonst nicht unbedingt sich über den Weg gelaufen wären.
1: Ja, ist doch schön. Wir freuen uns, wenn wir hier auch mal auf was zu sprechen kommen, was die Pandemie positiv bewegt hat. Es ist ja auch also oft genug genau das Gegenteil leider der Fall gewesen. Insofern ähm, nehmen wir das gerne positiv <lacht> auf. Ähm, zum Hintergrund vielleicht nochmal ähm, von, von Plätschball. Ich habe ein längeres äh, Interview mit äh, Katie Cross äh, gelesen dazu, wo sie so ein bisschen erzählt hat, äh, ein, ein Mitausgangspunkt äh, war durchaus äh, auch ihr Mann, mit dem sie auch selber immer Fußball äh, gespielt hat oder beziehungsweise sie haben beide immer gespielt. Sie spielt auch jetzt noch in so einem Frauenteam und ähm, es ging so ein bisschen um so ein Grundgefühl, sage ich mal, der Ohnmacht angesichts dessen, was äh, eben äh, klimatisch äh, passiert und so diese Frage, was kann man eigentlich als Einzelperson machen, um, um sich äh, nicht so komplett äh, hilflos und nutzlos zu fühlen äh, angesichts dieses menschengemachten Klimawandels und, und die Frage dann, wie kann man das verknüpfen, vielleicht mit Themen, die im eigenen Leben sowieso sehr präsent sind, also so habe ich sie verstanden, und Fußball war eben was, was für sie eine sehr große Rolle gespielt hat, gleichzeitig ist es ja so, dass auch durchaus im Fußball Dinge, wie beispielsweise Fanbewegungen und so weiter passieren, wo man ja wieder sagen kann, das ist ja jetzt auch, also nicht klimapositiv, und Pledge ist ja so quasi dieses I Pledge, also ich verpflichte mich, ähm, dass man, dass, also, dass die Grundidee dann war, zu sagen, ähm, für erstmal alles, was man innerhalb dieses Fußballkosmos macht, was dem Klima nicht zuträglich ist, überlegt man sich konkrete Veränderungen im eigenen Leben, die wiederum positiv aufs Klima einwirken. Also zum Beispiel den eigenen Fleischkonsum um so und so viel Prozent reduzieren. Einmal die Woche statt mit dem Auto, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und solche kleinen Dinge. Und allein durch die schiere Masse der Fans, wenn man eben immer mehr Leute dafür begeistert, kann man über dieses Projekt unheimlich viel bewegen. Ist das ungefähr richtig beschrieben? Das äh, hast du sehr gut nachrecherchiert, Mara. <lacht> ich habe
0: auch ich hab vorher tatsächlich mal kurz ausgerechnet, weil Pledgeball auch sehr mit diesen Zahlen eben, ne? also individuell hat man ja oft das Gefühl, man kann gar nicht so viel bewirken, wenn ich jetzt selber mich entscheide, zum Beispiel mich vegan zu ernähren oder ne, bei 30 Grad zu waschen, aber dann eben kollektiv, gerade auch jetzt hier als fußball gruppe beispielsweise wird das halt ziemlich schnell, ziemlich groß, also ich oute mich jetzt einfach mal als ähm, Werder-Fan und habe dann vorher mal geguckt. Das
1: ist
0: okay. <lacht> Gibt Schlimmeres, ne?
1: Genau, auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, und äh, habe vorher einfach mal die Zahlen durchgespielt. Und wenn man jetzt mal guckt, wie viele Leute ins Weserstadion stadion reinpassen, das sind, glaube ich, ein bisschen mehr als 42.000. Wenn jetzt alle diese Fans ein Jahr lang ihre Duschzeit äh, auf fünf Minuten reduzieren würden, dann würde das, wenn man es dann wirklich für ein Jahr lang durchzieht, Emissionen sparen, die in etwa dem entsprechen, denen entsprechen von 3000 Autos. Also es, okay. was Pledgeball immer macht, ist diese, diese Menge an, an mhm. Emissionen mit Autos, die man sozusagen von der Straße nehmen würde durch seine positive Verhaltensänderung, dass man das so ins Verhältnis setzt, wenn man sich ja auch ganz oft unter diesem Begriff äh, CO2, also Abdruck, gar nicht unbedingt so viel vorstellen kann. Mhm.
1: Ja, also was ich tatsächlich an dieser Idee erstmal losgelöst vom Fußball total spannend finde, es gibt ja schon beispielsweise Initiativen, ähm, wo man äh, an, also mal sagen, ich habe äh, einen CO2-Fußabdruck. Äh, der setzt sich eben äh, zusammen aus all diesen Emissionen und der ist so und so groß und ich möchte den gerne reduzieren oder ich möchte beispielsweise vielleicht alle zwei Jahre mal mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen. Und ähm, um das quasi auszugleichen, ähm, spende ich beispielsweise an eine bestimmte Organisation, gibt äh, eben in diesem Bereich Organisationen, denen man dann Geld zukommen lassen kann. Aber das hat ja dann so ein bisschen was von so einem Ablasshandel. Ne? Also man kauft sich so ein bisschen frei. Natürlich ist es besser, als nichts zu machen. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Also sobald man anfängt, sich Gedanken zu machen und tatsächlich auch aktiv zu werden, ist das immer positiv. Aber die Frage ist ja trotzdem, wenn quasi alle sich freikaufen, dann ändert sich ja nichts an dem, was wirklich ausgestoßen wird. Und die Idee wirklich zu sagen, ich suche mir jetzt konkrete Sachen im Alltag und ich biete auch auf der Seite eben Sachen an, wo ich sage, guck mal, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, was das tatsächlich für einen Einfluss hat? Also wenn man beispielsweise so ein Thema, was mir lange nicht klar war, ist, was auch Streaming da irgendwie für eine Rolle spielt. Mittlerweile streamen irgendwie alle und also selbst das, ja, wenn man irgendwie weiß nicht, äh, wie viel die Leute so streamen, aber wenn man das irgendwie reduziert für sich oder eben also äh, über Nahrungsmittel kann man ganz viel machen, äh, über, über Wasserverbrauch und so weiter und so weiter. Und, was ja auch wiederum das Schöne ist, und das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung äh, auch von deiner Forschung, die Frage ist ja, welche, ich sag mal, dem Fußballfan inhärenten Mechanismen kann man sich bei so einer Sache eigentlich zunutze machen? Und da ist ja auf jeden Fall mal dieser Wettbewerbsgedanke in Fußballfans drin. Ist ja ganz logisch, man möchte natürlich gewinnen. Also man geht nicht ins Stadion und denkt, cool, ich schaue mir jetzt heute mal eine äh, 0 zu 3 Klatsche gegen mein Team an sondern Gewinn gehört schon irgendwie dazu. Und es ist ja schon auch Teil von Pledgeball, dass dann Fans verschiedener Vereine mit dem, was sie machen, gegeneinander antreten können, oder? Und das ist wiederum tatsächlich auch ein bisschen unter Corona entstanden. Genau, auf jeden
0: Fall. Wir mussten das auch in einem, ja, in einem Online- oder in einem virtuellen Experiment tatsächlich, sage ich mal, testen, weil das gerade dieses Pilotprojekt gestartet hat als der, der volle Lockdown in, in England und auch, ich glaube, überall außer jetzt in Schweden stattgefunden hatte. Und es war aber schon der Gedanke oder es ist seit, seit ja, Initiierung sozusagen der Gedanke, dass man, ja wie du schon erwähnt hast, diese, diesen Wettbewerbsgedanken im Fußball aufgreift, aber auch diese, diese Regula Regularität äh, im Fußball, dass man immer diesen immer wiederkehrenden Spieltag nutzt, um dann eben solche Verhaltensweisen auch ja eben von einer Veränderung auch in eine nachhaltige Veränderung zu, ja, zu übersetzen, sozusagen. Man, man nutzt diesen wöchentlichen, in England ist es oft auch ähm, zweimal die Woche, dass Spiele mhm. stattfinden, dass man hier dann aktiv Fußballfans sozusagen auffordert, sich auf der Website von Pledgeball anzumelden. Dort in einer Liste, ich glaube, sind momentan 65 Verhaltensweisen, wo auch die Frage war, ist das zu viel, ist es das nicht? Wobei aus den in Interviews auch zurückkam, dass es tatsächlich für die Fans, mit denen wir dann gesprochen haben, auch total interessant war. Also, erstmal haben sie Verhaltensweisen entdeckt, von denen sie gar nicht wussten, dass die auch irgendwie einen positiven Effekt aufs Klima haben können, die sie halt entweder ohnehin schon tun oder halt einfach auch ja, verändern können, sage ich mal. Und dann haben mhm. sie aber auch Dinge entdeckt, ähm, ja, wo sie dachten: ach ja, krass, das. Das könnte ich ja jetzt auch machen, ne? so ein bisschen als Ansporn auch. Mhm. Und es haben sich dann auch tatsächlich Gespräche innerhalb der, der Fangruppe entwickelt, wo dann plötzlich im, im WhatsApp-Chat dann darüber gesprochen wurde, äh, keine Ahnung, was ist denn der Ersatz für Frischhaltefolien? Ne? Was könnte man dann da nachhaltigeres mhm. machen? Oder auch vegane Rezepte geteilt wurden, wo am Anfang alle erst ein bisschen skeptisch waren. Vor allem ne, vegan ist ja auch immer so ein bisschen belastet. Aber es, es war dann tatsächlich so, dass in dieser Gruppe ja eigentlich so ein Safe Space irgendwie geschaffen wurde. Es war jetzt nicht so diese klassische Eco-Warrior-Bubble, sage ich mal, ne, wo man sich schon direkt, wenn man mal fragt, keine Ahnung, was, was kann ich denn anstatt Milch irgendwie als Ersatzprodukt nehmen, schon irgendwie so ein bisschen ja, verurteilt fühlt. Sondern es waren halt wirklich Leute, mit denen man sich auch außerhalb irgendwie trifft, ne, auf den, mit denen man sich auf Augenhöhe begegnet, die man irgendwie schätzt und ja, also das war total schön zu sehen und was dann eben genau dieser Wettbewerbsgedanke, dass man sich dessen zunutze macht, dass ja immer zwei Teams gegeneinander spielen am Spieltag, beziehungsweise noch mehr natürlich, aber dass man, um jetzt mal wieder äh, bei meinem Verein zu bleiben, wenn jetzt Werder Bremen gegen weiß nicht, St. Pauli spielen würde auf dem Platz, könnten eben die Fans bei Pledgeball sich anmelden und dort ihre, ihre Verhaltensweisen natürlich individuell erstmal eintragen, auswählen, dass sie das für den Lieblingsverein machen. Und dann wird sozusagen diese, diese CO2-Emission, die die Fans oder die der Fan, die Fanin einspart, zusammengerechnet und dem Team im Rahmen einer Liga-Tabelle zugute geschrieben. Das heißt, mhm. es könnte jetzt sein, wenn, wie letztes Jahr ja leider geschehen, Werder Bremen zwar absteigt, also in der offiziellen Tabelle, könnten sie aber bei Pledgeball dann immer noch Meister werden, wenn eben die Fans da ja, zahlreich sozusagen sich verpflichten, ähm, positive Verhaltensweisen oder fürs, fürs Klima ähm, gute Verhaltensweisen durchzuführen. Beispielsweise eben auch Fleischkonsum zu halbieren oder wie du vorher schon angesprochen hast, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Genau, können sie in dieser Tabelle eben immer noch ganz oben mit dabei äh, gegen die großen Vereine oder größeren Vereine angeblich großen Vereine <lacht> gewinnen.
1: Du hast das so schön gesagt, ähm, dass das Wort vegan ja im Prinzip schon belastet ist. Ist ja eigentlich also absurd, dass man Leuten, äh, die versuchen, was zu einer besseren Welt äh, beizutragen, das tatsächlich ja gesellschaftlich an, an gewissen Stellen fast so ein bisschen um die Ohren haut. Also dass das sowas geworden ist, worüber sich andere dann irgendwie lustig machen. Ähm, ist diese, diese Gruppe der Fans... Da vielleicht auch ein guter Gegenpol, also dass man eben das Gefühl hat, du hast gerade das Wort Schutzraum, glaube ich, benutzt, dass man eben in einem, in einem geschützten Raum zusammen ist und sich diesen Themen widmen kann und das plötzlich dann eben positive Reaktionen hervorruft, die man vielleicht bisher mit diesen Themen nicht unbedingt assoziiert hat? Ich, ich glaube tatsächlich ja. Also zumindest
0: die Erfahrung, die wir gemacht haben oder die ich dann auch in meiner Forschung, in den Interviews, die wir geführt haben, hatten, war halt wirklich, dass da eine so heterogene Gruppe, und das muss man ja auch immer noch oft dazu sagen, ne, Fußballfans, das ist ja nicht irgendwie so, natürlich, man hat so eine Stereotype, so eine vorurteilsbelastete Vorstellung, was der klassische Fußballfan, die klassische Fußballfanin irgendwie ist. Aber das ist ja auch ein ganz heterogenes Gemisch von Menschen, die Absolut, von den unterschiedlichsten ja. Hintergründen zusammenkommen. Ne, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Charme, weil ganz viele von den Leuten, die werden wahrscheinlich sich schon abseits des Felds oder des Stadions irgendwie auch fürs Klima einsetzen. Vielleicht auch bei Fridays for Future, die muss sein. Aber ganz viele andere werden das halt nicht. Und die sind dann vielleicht auch eher abgeschreckt von diesem Aktivismus, der halt sonst stattfindet oder von diesen gängigen Klimainitiativen. Und ja, dass man dann einfach auch mal irgendwie durch so eine durch so einen Wettbewerb durch so eine kleine Challenge, wie sie Pledgeball ja eben im Prinzip den Fans bietet, auch mal dazu kommt, mit so Sachen überhaupt zu experimentieren. Das waren auch wirklich Fans dabei, die dann gesagt haben: Boah, ich habe das bisher nie gemacht, aber jetzt. Also klar, man hat sich mal so überlegt, aber gerade auch dieses Beispiel Vegan wurde halt öfters genannt, dass dann einige gesagt haben: Ja, wenn ich das zu meinen Freunden so gesagt hätte, ich mache das einfach mal so. Die hätten mich irgendwie schief angeguckt. Aber als ich denen dann gesagt habe, ich mache das jetzt für den Club, ne, dass man so diese, ja, für, für manche war es wahrscheinlich auch so eine Entschuldigung oder so eine Rechtfertigung, mhm. warum sie das jetzt machen. Aber man hatte halt einen Grund. Und für viele war dieser Grund dann eben gut genug, dass man das jetzt mal gemacht hat, eben für den Club. Und dann hat man halt festgestellt, ach, so schlimm ist das ja gar nicht. Das schmeckt ja, ja tatsächlich <lacht> auch. Ne? Und, und Ich braucht gar keine tote Kuh auf dem Teller. Genau, und, und eine Person meinte dann tatsächlich auch, äh, ja krass, also mir ging es halt auch besser, ne? weil wir haben natürlich dann auch so ein paar Wochen später nochmal nachgefragt, wie, wie ging es euch, wie ging's euch, wie habt ihr das so wahrgenommen? Führt ihr diese Pledges dennoch durch? Und dann war von vielen die Antwort, ja, auf jeden Fall. Also wir haben halt auch wirklich festgestellt, gerade mit dieser Ernährungsumstellung, aber auch andere Dinge, dass sie entweder irgendwie Geld eingespart haben, dass sie sich persönlich irgendwie fitter, gesünder gefühlt haben, solche Sachen. Das ist ja... Ganz oft ist ja Veränderung generell, aber gerade auch mit Blick jetzt aufs Klima, ist es ist ja oft wird immer von Verboten gesprochen oder man darf nicht mehr fliegen, man darf nicht mehr Fleisch essen, man darf dies, man darf jenes nicht mehr. Und es ist ja immer so, diese Veränderung eigentlich immer so negativ konnotiert und man, keine Ahnung, einem stellen sich schon so die, die Haare auf, wenn man nur dran denkt, man, man darf jetzt wieder irgendwas nicht. Aber dass dann die Leute einfach festgestellt haben, hey Moment mal, Veränderung ist ja gar nicht unbedingt schlimm. Ne, das kann ja sogar was sein, was Spaß macht und vor allem, wenn wir es halt in, im Rahmen dieser, dieser Fangruppe irgendwie gemeinsam machen. Ne, ich muss das nicht alleine machen, sondern man stellt plötzlich fest, ach, äh, die Person, die neben mir irgendwie in der Fankurve steht, die macht das ja auch. Dann ist das ja. auf einmal was ganz anderes, wie wenn es dann heißt, ja, solange ich das ja nur als einzige Person mache, hat das ja sowieso keinen Nutzen, dann kann ich es auch gerade lassen lassen. Und äh, also es haben sich wirklich total witzige Situationen dann ergeben, dass Leute echt dann dachten so, krass, also dann, dann kann ich ja jetzt noch viel mehr machen ne? oder ganz andere Dinge tun, die ich bisher in meinem Leben nicht verändern wollte, weil ich einfach zu bequem war. Also, also es waren wirklich tolle Gespräche auch.
1: Ja, es glaube ich, es gibt da ja im Framing einfach ähm, eine totale Konzentration auf dieses du musst verzichten. Ne? Also es wird viel weniger eben erzählt über dieses, äh, das kannst du vielleicht auch dazu gewinnen. Ich glaube, das alleine macht schon einen riesen Unterschied. Und was ich ähm, sehr spannend fand, so von, von deinen ähm, Forschungsergebnissen war, ähm, dass äh, du geschrieben hast, sowohl Leute, die in dem Thema eben sich also schon länger beschäftigt haben, als auch quasi Neueinsteiger, ähm, haben sich beide sehr stark angespornt gefühlt ne, durch dieses System. Hast du das so erwartet? Ich hatte tatsächlich gar
0: nicht so viel erwartet. Mhm. Ich, bin, ich bin relativ offen an die Sache rangegangen, weil ich halt, ich kannte ja den Verein nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch mit den Fans tatsächlich nur über Zoom sprechen können. Es war ja Lockdown, das heißt, ich saß in Göteborg in meinem Zimmer wo ich dann 24-7 mehr oder weniger verbracht hatte und die, die Fans saßen in, in Brighton in ihren Wohnungen. Und ja, ich, ich konnte die zwar öfters mal, weil der Verein sehr viel auch über Zoom gemacht hat, um eben die Fans zusammenzuhalten, auch als keine Spiele waren, konnte ich die zwar kennenlernen, aber ich wusste jetzt natürlich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ne? Hm. Und ähm, nee, es, es war total schön zu sehen, weil man ja auch denken könnte, dass gerade die, die schon selber viel machen, also eine Person war dabei, die wirklich seit keine Ahnung, über 30 Jahren vegan ist und halt wirklich sich auch sehr aktivistisch äh, irgendwie da mit einbringt in diese ganze Umweltdebatte, die dann aber auch gesagt hat, hey, es ist eigentlich ganz cool, vor allem dieser visuelle Aspekt, weil das ganz oft eben auch fehlt. Ne? Man, man kriegt eigentlich gar nicht mit, was bringt das denn, wenn ich jetzt anfange, äh, vegan zu werden oder schon lange vegan bin. Man, man weiß zwar, man bekommt so eine Nummer vielleicht von diesen CO2-Emissionen, die das einspart, aber was das letztlich bedeutet, weiß man nicht. Und gerade diese Liga-Tabelle wurde da als was total Positives empfunden, dass man einfach mal eine, ja, eine greifbarere eine greifbare Messung hat von dem, was man da eigentlich tut, vor allem dann zusammen. Und genau die haben es dann halt teilweise auch als eine schöne Erfahrung in der Gruppe wahrgenommen, und fühlten sich da jetzt auch nicht irgendwie nicht angesprochen oder haben sogar noch auf der Liste. Ich habe ja vorher gesagt, es sind momentan um die 65 Verhaltensweisen, die da oder Tipps, Hinweise, die da aufgelistet werden, die man machen kann, dann doch noch mal was entdeckt, was sie noch nicht gemacht haben. Ne? Und haben dann gesagt, ah hey, dann versuche ich das jetzt halt noch. Und ähm, genau, und für andere war es wirklich so dieses, aha, ich wusste gar nicht, dass das was ist, was überhaupt einen Einfluss aufs Klima nimmt das mache ich ja bereits, das hat die dann schon mal so äh, reingeholt, so abgeholt einfach, ganz, ganz einfach. Und dann auch dieses, ah ja, und das ist ja total einfach, das könnte ich ja auch einfach machen, ne? wussten wussten manche halt vorher nicht, wusste ich auch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da auch über über Verhaltensweisen gestolpert bin, wo ich überrascht war, dass man allein schon, wie gesagt, durch die Reduzierung der Duschzeit zu so fünf Minuten, das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Geschichte, ne? aber mhm. dass man allein dadurch, wenn man so ein bisschen achtsamer eben durch, durchs Leben geht, schon, schon einen positiven Einfluss haben kann und genau so, so ging es den Menschen dann auch, dass sie gesagt haben, naja, das kann ich ja wirklich leicht umsetzen,
1: ist ja alles gar nicht so schlimm. Kann ja sicherlich auch ähm, anspornen, ne, wenn du so das Gefühl hast, also du sammelst die ersten Punkte schon, ohne dass du überhaupt was änderst, weil du erstmal darauf aufmerksam wirst, was du eigentlich schon machst, was äh, quasi positiv ist und dann suchst du dir eben noch neue Themen aus, äh, die du mit neu einbringst. Was ich aber bei den Themen schon immer sehr auffällig finde, ist, dass sehr, sehr viel eben aus den Fans heraus passiert. Die Vereine Bewegen sich schon auch, natürlich nicht alle gleichermaßen, aber viele Veränderungen im Fußball kommen eben, ähm, werden über die Fans in den Sport reingetragen. Könntest du dir denn vorstellen in einer perspektivischen Zukunft? Du hast vorhin davon gesprochen, also wenn man jetzt mal äh, auf die letzte Saison schaut, wo dann eben Werder Bremen äh, sportlich abgestiegen ist. Und wenn man sich jetzt aber umgekehrt überlegt, äh, in so einer Pledge-Tabelle, Hätten die eben so und so viele Punkte äh, geholt, sodass sie, äh, sagen wir mal, auf dem siebten Platz stehen und dann hast du das als Z Teil einer Lizenzierung, dass das äh, vielleicht am Ende äh, einen Punkt bringt? Oder glaubst du, sowas ist illusorisch? Naja, wir sprechen jetzt mittlerweile auch schon über
0: so Nachhaltigkeit in den Lizenzierungsstandards ne? und auch mhm. ökologische Nachhaltigkeit. Ich bin da noch sehr skeptisch. Es ist ja, glaube ich, auch noch, soweit ich weiß, nicht richtig ausgereift, wie das dann aussehen würde. Ich wäre tatsächlich sehr glücklich darüber, wenn, wenn solche konkrete Sachen, ob das jetzt Fans sind oder ob das dann vielleicht auch Mitarbeiter im Verein oder der Verein als, als Ganzes. Ne? Man kann ja nicht, sehr ja auch so einfach zu sagen, die Fans, äh, wir, wir wollen, dass die Fans sich jetzt eben umweltbewusst äh, bewegen, umweltbewusst verhalten. Da, da gehört der Verein als Ganzes natürlich auch dazu, ne? Aber schön wäre es auf jeden Fall. Es gibt auch in, gerade in England, wobei es das Ranking auch schon für Deutschland gibt, den, die Sport Positive Leagues, die sich da tatsächlich mit, mit dieser ökologischen Nachhaltigkeit ganz stark beschäftigen und da Clubs der ersten Ligen jeweils ähm, gerankt oder ge, ge, wie sagt man, verglichen haben miteinander. Ja. Da ist es natürlich auch noch nicht so, dass das dann ins, in, ins Lizenzierungsverfahren irgendwie mit mit einbezogen wird, aber wäre vermutlich der bessere Schritt, als wenn jetzt da so im stillen Kämmerchen irgendwie diskutiert wird und was komplett Abstraktes dann dabei rauskommt, ähm, was, was vielleicht dann wieder, ich sag mal in Anführungszeichen, nur darauf dann zurückgreift auf diesen CO2-Fußabdruck, dass der irgendwie reduziert wird. Ne? Ja, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn natürlich immer mehr Fans irgendwie das auch einfordern. Es ist ja oft, es ist ja nicht nur im Fußball so. ne? Auch die, ich sag mal, Politiker und Politikerinnen ähm, sprechen ja dann auch oft erst von solchen Themen, wenn sie merken, da gibt es irgendwie eine Nachfrage in der Gesellschaft. Ne? Es ist irgendwie, es ist was, was wählbar ist oder was platzierbar ist, auch in, in den Supermärkten, wenn man es jetzt mal mit Konsumerverhalten irgendwie vergleicht. Es ist ja auch so, ganz oft braucht es erst so diese Nachfrage von, von unten irgendwie oder von einer, von, einer größeren, von einem größeren Teil der Gesellschaft, damit dann eben auch diese Veränderungen letztlich von ja von oben oder ein bisschen mehr strukturell auch gefördert werden. Und vielleicht ist das ja so, ein, so eine Möglichkeit über solche Systeme, ob das jetzt Pledgeball ist, ob es ähm, Sport-Positive ist, es gibt auch noch ein anderes, es gibt Planet Super League, die speziell auf äh, Familien orientiert sind und Verhaltens, ähm, nachhaltige Verhaltensweisen dort zu, zu positionieren, auch erstmal primär der Fokus gerade in England, da würde ich mir auch in Deutschland generell noch ein bisschen mehr wünschen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, aber genau, dass man vielleicht darüber einfach auch diese Nachfrage den, den Ligen und den Clubs verdeutlicht und darüber vielleicht das versucht, dass solche Themen stärker platziert werden, dass vielleicht auch ein, ein Hilfsmittel für Fans sein könnte, die diese Themen, es gibt ja auch in, in Deutschland besonder, insbesondere unsere äh, äh, nee, Zukunft Profifußball, oder mhm. unsere Kurve, die ja auch schon ja, teilweise sehr äh, erfolgreich waren, um solche Themen zu platzieren, ob, ob solche Nachhaltigkeitstabellen abseits der der offiziellen Tabellen vielleicht dazu führen, dass man da noch mal dieses, ja einfach diese, diese Nachfrage deutlicher zeigen kann, auch den Verantwortlichen in den Entscheidungspositionen.
1: Ja. Ähm, du hast äh, den, den internationalen Vergleich jetzt gerade schon angesprochen. Äh, du bist ja mit, mit deiner Arbeit mittlerweile durch, die ist eben äh, abgegeben, bist aber Pledgeball weiterhin, ich sag mal, beratend ähm, verbunden. Ähm, siehst du denn eine Möglichkeit, das System eben auch nach Deutschland zu übertragen? Weil also, wie du gerade schon angesprochen hast, hier mit äh, Zukunft Profifußball und unsere Kurve und so weiter, ähm, die, die Fans, die sich äh, bei sowas gerne einbringen würden und die man dafür begeistern könnte, die sind ja ganz sicherlich gegeben geben. Auf jeden Fall. Also das Schöne
0: ist ja, dass oder, ja doch das Schöne, dass Fußball ja doch ein ziemlich globales Phänomen mittlerweile ist, oder nicht mittlerweile, aber eben ist. Es mhm. wird überall gespielt und gerade jetzt auch, ich sag mal, wenn das Format sich einfach ähnelt und da ist die Premier League und die Bundesliga ja schon äh, sehr, sehr ähnlich, was die, was die Spieltage angeht, was den Wettbewerb angeht, ist das natürlich relativ einfach, das auch hier zu übernehmen. Also außer eben Ressourcen, glaube ich, fehlt dann nicht viel. Und die Begeisterung, die, der Wille, das umzusetzen, ähm, Fans, die das, die das aufgreifen möchten, können sich natürlich auch jederzeit dann an, an uns bei Pledgeball wenden. Genau, ich, bin, mhm. ich bin weiterhin da noch ähm, ja als, als sage ich mal, so ein bisschen wissenschaftlich beratend, da zum Beispiel auch die Ergebnisse, die wir damals in meiner Masterarbeit herausgefunden haben, die wurden dann eben auch in die weitere Entwicklung der Strategie mit eingebunden. Ich habe damals auch viel im Bereich Klimakommunikation, was da schon alles in der Forschung vorhanden ist, ähm, ja, weiter reingeschaut und das eben mit der, mit der Forschung zu Fußballfans verknüpft, dann eben auch unsere empirischen Daten. Und das ist halt auch der Gründerin Katie total wichtig, dass das halt auch alles irgendwie wissenschaftlich wissenschaftlich ja erwiesen ist, dass das auch wirklich, wirklich einen ja, ein Effekt, einen positiven Effekt irgendwie hat. Weil es gibt so viele, so viele Maßnahmen, gerade auch im Bereich Klima, und es kommen auch immer mehr, also es ploppen gefühlt ständig irgendwelche Organisationen, irgendwelche Kampagnen auf. Und dann ist natürlich auch wichtig zu gucken, dass das, was halt dann auch gemacht wird, irgendwie ja, nachhaltig ist tatsächlich, weil so viel Zeit haben wir ja auch nicht mehr, um, um da, da nochmal das Ruder rumzureißen, wenn das überhaupt noch möglich ist. Und ja, deshalb ist es halt total wichtig, finde ich auch, dass solche Organisationen, da bin ich auch total dankbar dafür, dass es diese Organisationen gibt, die halt gerade diesen Schwerpunkt dann auch auf, die, auf das, was in der Wissenschaft schon bekannt ist oder nicht nur in der Wissenschaft, aber auch eben in der Praxis welche, welche Best-Practice-Beispiele es da eben gibt, dass es da Organisationen gibt, die da eben sehr stark den Fokus auch drauf legen, diese Erkenntnisse mit einzubeziehen. Und das ist eben auch die Rolle, die ich ähm, sozusagen bei unter anderem Pledgeball auch noch weiter einnehme. Und ähm, genau, aber momentan ist eben auch aufgrund begrenzter Ressourcen, sage ich jetzt mal, noch der Fokus England. Aber so der langfristige Plan wäre natürlich, dass dann irgendwie, ja, überall einzuführen. Mhm.
1: Dann nehmen wir das gerne mal äh, so mit auf. Wir haben in den Shownotes natürlich ähm, später die Möglichkeiten, äh, wie man dich beispielsweise auf Twitter oder LinkedIn findet ähm, und äh, verlinken da auch äh, die Präsenz von Pledgeball. Die bauen gerade an ihrer neuen Seite. Man kann sich aber auch auf der alten äh, das alles noch anschauen, bis es soweit ist. Ähm, das packen wir alles in die Shownotes und äh, wer Lust hat, das vielleicht äh, auch hier im deutschsprachigen Raum mal anzuschieben, äh, der kann sich sehr gerne bei dir melden. Ähm, nehme ich jetzt einfach mal so mit. Jetzt arbeitest du bei, seit dem Frühjahr bei uh, Spirit of Football, was inhaltlich, zumindest mit der aktuellen Kampagne, sehr nah ähm, auch wieder an diesem Thema ist. Ähm, deren Claim ist One Ball, One World. Also so ein bisschen mit der Idee, es gibt keinen Planeten B und das symbolisieren wir, indem wir eben diesen einen Ball haben, auf den wir so achten müssen, dass er uns jetzt mal, also sehr verkürzt gesagt, unterwegs nicht verloren geht. Zu jeder Fußball-Weltmeisterschaft wird der Ball von Battersea London, wo das erste Spiel nach den FA-Regeln stattgefunden hat, auf Reisen geschickt zur Location der WM. Dieses Mal ist es auch zum ersten Mal so, ähm, dass beide Weltmeisterschaften, also beide Fußballweltmeisterschaften, angefahren werden, sprich, oder angeflogen, sprich äh, im, im Winter die Weltmeisterschaft der Männer in Katar und ähm, im äh, Sommer nächsten Jahres dann die Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Sydney. Kannst Ach Quatsch, Entschuldigung, in Australien und Neuseeland. Sydney ist in Australien. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was äh, zu den Hintergründen äh, erzählen. Genau. Ich meine total gerne,
0: aber erstmal noch eine kleine Korrektur. Es, oh, okay, wurde, es wurde, ich weiß gar nicht wann, aber auf jeden Fall entschieden und da bin ich eigentlich auch fast froh drüber, dass wir die Männer-Weltmeisterschaft ähm, in Katar so ein bisschen außen vor lassen. Also wir nehmen zwar zur Kenntnis, dass die stattfindet, aber gerade eben weil das Thema der diesjährigen oder jetzigen Ballreise Klima ist, Klimawandel und auch ja, Klimaschutz ähm, wurde dann eben ja, aus, aus unterschiedlichen Gründen, ich glaube, die müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, warum Katar nee. da eventuell nicht unbedingt äh, als Best-Practice-Beispiel, auch wenn es, ich glaube, the most sustainable World Cup oder so sein soll auf dem Papier. Aber ja, genau, wir äh, haben uns da entschlossen, eben
1: dann eher den, den Fokus auf die Frauenfußball-WM zu legen so ah, okay, so das ist ja interessant. Das habe ich aber dann tatsächlich äh, großflächig überlesen. Das tut mir leid. Ich, ich glaube, ähm, das steht
0: tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob das schon irgendwo so offiziell kommuniziert okay. wurde. Also das ist, glaube ich, hier. Dann tun jetzt hier. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also da hatte ich auch, ich habe ähm, mit Spirit of Football so also ziemlich zeitgleich auch Kontakt dann gehabt. Da hat nämlich der Gründer Andrew Aris, der ist Neuseeländer, das heißt, das mhm. wird für ihn tatsächlich Im auch ein Heimspiel. Heimspiel. <lacht> ähm, der hatte nämlich Kontakt mit Katie Cross. Und Katie Cross hatte mich dann, ja, ich, ich habe sie im November 2020 kennengelernt. Und ich glaube, Andrew habe ich dann im Dezember 2020 kennengelernt, weil die beiden sich damals auf einer Konferenz kennengelernt hatten. Und Andrew eben damals auch schon die Idee von dieser Ballreise im Kopf hatte. Man muss dazu sagen, The Ball, wie sich das Ganze nennt, ist nur ein Projekt von Spirit of Football. Das jetzt aber, ich meine, es ist die sechste Reise ähm, zu, dem, zu den Weltmeisterschaften ist. Das heißt, alle vier Jahre wird ein Ball, bisher war es eben ein Ball, äh, mhm. auf Reisen geschickt, ähm, reist durch unterschiedliche Länder in das, in, die Aus-, in das Austragungsland der Weltmeisterschaft und macht auf dieser Reise auf ja, soziale, Themen soziale Ungleichheiten aufmerksam. Es waren bisher Themen wie ähm, Inklusion, die bespielt wurden, Integration, gerade auch als das mit den, äh, mit der, ja, wenn man es so nennen möchte, Flüchtlingskrise ne, 2015 so akut war. Genau solche Themen wurden eben bisher sich da angeschaut. Es ist eine Organisation, die auch sehr stark den Fokus auf ja, die, die Erstellung von innovativen Bildungsmaterialien legt und dann eben auch mit diesem Ball reist und, und Workshops vor Ort zusammen mit äh, lokalen Partnern durchführt und auch diesen Ball den Menschen überall so ein bisschen als ja, Advocacy-Werkzeug geben möchte. Ne? Diese Strahlkraft, dieses Interesse, was dann auch dieser, dieser Ball auf der Reise, den man so ein bisschen wie die olympische Fackel des Fußballs vielleicht mhm. ähm, bezeichnen könnte, genau, dass das mit an die Hand gegeben wird, um zu schauen, wie sieht es eigentlich in den Ländern aus bezüglich dieser Themen und, und wie kann vielleicht auch mit dieser Strahlkraft, mit dieser Aufmerksamkeit, die dann dieser Ball bekommt, auch Druck auf die ja, in den jeweiligen Ländern ähm, regierenden äh, Personen oder eben sonstige ja, Entscheidungsträger in dem Land Druck ausgeübt werden, dass sich die Situation bezüglich dieser, dieser sozialen Ungleichheiten eben auch verbessert. und Genau, die beiden haben sich kennengelernt äh, Ende 2020 und Andrew hatte, von Spirit of Football hatte eben schon diesen Plan, dass das nächste große Thema eben Klima, äh, der Klimanotstand ja, und eben auch dann ein bisschen positiver alles, was eben schon getan wird oder was getan werden kann und, und wie man eben noch mehr äh, ja, Climate Action, also mehr Klimaschutzmaßnahmen auch durch diese Reise sozusagen hervorbringen kann, motivieren kann. Diese Idee hatte er schon und ist dann auf Katie von Pledgeball gestoßen und hat gedacht, hey, das ist eigentlich super, dieser Mechanismus, den können wir doch in unsere Reise integrieren und können dann auch zusammenarbeiten. Das heißt, es gibt auch eine offizielle Partnerschaft sozusagen zwischen Pledgeball und Spirit of Football. Ähm, genau, und wie, wie können wir das kombinieren und sozusagen unser, unser Know-how, unser, unser Wissen, bündeln diesbezüglich. Das heißt, es ist sogar ziemlich nah an dem, was ich, äh, was ich dann auch in meiner Forschung gemacht habe. Und genau, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren, <lacht> Ich sollte was
1: über die Hintergründe erzählen, ne? <lacht> genau, ja. Ich würde aber tatsächlich ähm, dann vielleicht es gibt ähm, auch äh, mit dem Gründer, das sie gerade schon genannt, auch ein äh, sehr gutes Interview darüber, wie sich das tatsächlich mal entwickelt hat. Das würde ich auch in die Show Notes packen und vielleicht mit dir eher noch so ein bisschen jetzt in der Gegenwart bleiben ähm, und den den Blick zurück, den äh, verlagern wir ähm, aus dem Podcast raus. Ähm, was mich total abgeholt hat, ähm, war dieses äh, wundervolle Video, ähm, wo äh, Menschen Menschen unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlichen Alters und so weiter ähm, eben sagen, zu welchem Club sie gehören und äh, dass sie äh, Climate Action unterstützen. Du bist da auch mit dabei und vor allen Dingen sind unfassbar viele sehr niedliche kleine Kinder drin, die ihren Lieblingsverein in die Kamera brüllen und dann hinterher setzen I support Climate Action, was ja <lacht> irgendwie so ein bisschen äh, hoffnungsvoll äh, ist, also wenn man die nächste Generation äh, in dieses Thema äh, so aktiv reinholen kann. Und ich glaube, dass eben genau diese Emotionalität im Fußball da ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt ist. Deswegen finde ich diese Projekte, in denen du da warst und bist auch wahnsinnig spannend. Aber eine Frage, die sich ja natürlich aufdrängt ist, wie lässt sich das denn miteinander verbinden? Du hast es gerade schon angesprochen und finde ich auch dann eigentlich eine tolle Konsequenz, dass man sagt, also man muss das mit Katar ein bisschen anders abhandeln, weil es eben sowas von überhaupt nicht nachhaltig ist, was da passiert. Aber auch die Tatsache zu sagen, wir fliegen jetzt einen Fußball quer durch die Welt. Du weißt, wo ich hin will. Also wie, wie bringt man diese ganzen Reisebewegungen, die im Fußballjahr drin sind und auch die Reisebewegungen, die solche ähm, Aktionen dann mit sich bringen und den Wunsch nach Klimaschutz und Climate Action eben auch im Fußball zusammen? Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage und da
0: war ich auch äh, ganz froh, dass ich da schon früh, sage ich mal, in dem Projekt drin oder mitbeteiligt war. Beziehungsweise ich habe ja jetzt offiziell im April angefangen als Projektmanagerin, habe aber davor eben dadurch, dass ich die schon kennengelernt habe, immer mal wieder so kritische Global Studies geprägte <lacht> Kommentare fallen lassen. Und ähm, es ist tatsächlich nicht mehr so eine Reise, wie, wie es bisher war. Mhm. Also, bisher war es immer so, dass eben ein ganzes Team von, von Spirit of Football, die, die sogenannten Ball Carriers, ne, also wie diese Fackelträger bei der bei Olympia, gab es eben auch die, die Ballträger und Trägerinnen, die sozusagen dann mit äh, diesem Ball immer von A nach B geflogen, gefahren oder sonst irgendwie sind. Und das war dann schon relativ klar, dass wir so eine Reise nicht machen können, weil das wäre ja auch total daneben eigentlich ne, oder entgegen dem, was wir eigentlich da vorhaben. Es ist so ein bisschen das Ziel, auch mit dieser Reise oder mit diesem ähm, ja, Hervorheben von Initiativen, die schon stattfinden, auch so, ein, ja, so eine Geschichte zu erzählen, dass der Fußball eben nicht nur dieses ne, Katar und Korruption und weiß ich nicht, irgendwie Transfersummen jenseits von Gut und Böse ist, sondern dass eben auch im Fußball es durchaus positive Bewegungen gibt. Das wollen wir eben in den Vordergrund stellen. Und dann haben wir aber auch gesagt, dass dieses Reisen natürlich in, in der Form, wie es bisher stattgefunden hat, nicht unbedingt möglich ist durch Corona. Äh, Nochmal so ein Punkt, ja, danke, ne, nicht danke, aber äh, hat man ja doch festgestellt, ja. dass vieles auch virtuell stattfinden kann beziehungsweise, dass wir dann auch diese, diese ja, Module, die wir entwickeln, die eben dann überall in, in Organisationen auf der ganzen Welt äh, dazu führen sollen, dass, dass da irgendwie ja, irgendwelche Handlungsempfehlungen, irgendwelche Toolkits, Methoden erarbeitet, eben zusammen erarbeitet werden, schon mal ähm, vorab mit Menschen von überall her, dass man wirklich die lokalen äh, Klima, ähm, Klimaprobleme sozusagen mit einbeziehen kann. Das ist ganz wichtig auch bei, bei Klimastrategien oder ne, dass man, wenn man was ändern möchte, dass es wirklich einen lokalen Ansatz hat, der ist so sozial und interaktiv wie, wie nur möglich, dass man wirklich die Menschen auch abholen kann. Also keine Polarbabys irgendwo, ähm, die sind zwar auch süß, aber betreffen ja dann doch eher nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. Aber dass man hier schon ja, dieses Virtuelle eben nutzt, um ja mit Partnern weltweit zusammenzuarbeiten und dann eben auch sagt okay wir gucken wo ist es wirklich sinnvoll natürlich ist dieser dieser direkte Kontakt ne, offline und vor Ort natürlich was anderes als online aber dass man eben nicht mehr diese komplette Reise begleitet sondern dann auch oft versucht eben über einen möglichst klimaneutralen Weg ähm, diese, diesen Ball, es wird auch nicht nur ein Ball geben, man muss auch zu dem Ball sagen, dass der nachhaltig produziert wird, wahrscheinlich von, von einer Organisation in Kenia, die heißen äh, Alive and Kicking. Mhm. Und ähm, genau, es wird mehrere Bälle geben und die werden dann auf möglichst nachhaltigem Weg sozusagen von Organisation zu Organisation geschickt. Auch die Reise nach England, wo der Kickoff stattfinden wird wird eventuell mit einem Elektroauto ähm, stattfinden oder auch mhm. mit dem Zug. Also wo es wirklich möglich ist, auf Flugreisen zu verzichten, ist das auch geplant. Eine Etappe in England soll wohl sogar mit einem Segelboot äh, stattfinden. Und genau, also da, da sind wir schon dran zu gucken, okay, was ist wirklich notwendig? Und die Flugreisen, die halt stattfinden, auch wenn ich absolut kein Fan von von Kompensationszahlungen bin und ähm, darauf auch schmunzeln musste, weil ich bisher noch niemanden außer mir, glaube ich, sagen habe, hören, dass das ja einem Ablasshandel gleicht. <lacht> habe ich mich sehr gefreut. Ähm, genau, aber das ist natürlich das Mindeste, was wir tun können und natürlich die komplette Pledge-Liste von Pledgeball abarbeiten, dass wir das mhm. ganze Reisen dann kompensieren. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist halt auch was, was dazugehört zu diesen ganzen Verhaltensänderung oder zu dieser Reise, auf der wir uns ja alle befinden, ne, zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit, dass halt manche Strukturen sich auch nicht so einfach ändern lassen und dass man da aber dann halt auch wirklich transparent sein muss, ehrlich sein muss, dass man eben auch bei so einem Projekt dann vor Herausforderungen steht und dann aber halt auch nicht so dieses ja, wir machen alles perfekt äh, in, in die Geschichte irgendwie reinpackt sondern vielleicht auch gerade dieses, dieses Problem, das wir jetzt auch haben mit dem Reisen und mit diesem, wie schaffen wir das irgendwie durch den Fußball, auch eine Plattform zu schaffen für ja, Menschen überall auf der Welt, die sonst an diesem Diskurs gar nicht beteiligt sind, ne? die ja wirklich tagtäglich dann oft schon von Klimawandel betroffen sind, aber halt in diesen Entscheidungspositionen nicht unbedingt vertreten sind. Wie können wir denn vielleicht über, diesen, über dieses Projekt auch gerade, ja, diese Menschen zusammenbringen, vernetzen und dadurch eben auch diese ja, in eine Position bringen, wo man zumindest auf die lokalen äh, Entscheidungsträger in, ein bisschen Druck ausüben kann, äh, mhm. wo man halt dann konstant irgendwie abwägen muss, äh, ist das jetzt notwendig oder nicht? Oder, also es, es, wir diskutieren da super viel drüber, äh, versuchen da eben auch so nicht in dieses, ja irgendwie so ein Spagat zu schaffen, und da aber halt auch so ehrlich zu sein dann, dass es eben ein Spagat ist. Ähm, und ja, ich, genau, ich glaube, wichtig ist wirklich halt offen in diese Diskussion, in diese, in diese Kontroverse reinzugehen und dann halt wirklich zu, zu sagen, okay, wir schauen, wo ist es wirklich notwendig, vor Ort zu sein? Wie viele Leute müssen wirklich hin? Was kann von Organisationen vor Ort durchgeführt werden? Spirit of Football ist auch äh, Mitglied bei Common Goal. Das mhm. ist ein großes Netzwerk von ähnlichen Organisationen, die eben überall auf der Welt durch Fußball, insbesondere durch Fußball, versuchen irgendwie was Gutes zu bewirken, ähm, wo man sich halt auch fragen kann, ist es überhaupt notwendig, dass wir jetzt aus Deutschland dann überall vor Ort sind oder können wir eben auch mit den Partnerorganisationen, die gerade was auch Klimawandel angeht, sowieso viel besser Bescheid wissen, was vor Ort eben akut ist. Und, und was für Möglichkeiten es auch vor Ort gibt, äh, tätig zu werden, äh, ist es dann nicht sowieso besser, wenn, wenn man mit denen in Austausch kommt, guckt, wie können wir diese Methoden, die wir entwickeln, irgendwie verbessern, auch auf den lokalen Kontext hin anwenden. Ähm, genau, dass das eben gar nicht mehr erfordert, dass wir überall mit dabei sind.
1: Und ja, grundsätzlich, was du was du sagst, also ähm, finde ich alles total nachvollziehbar und genau diese Geschichte mit dem Spagat, also dass man sich den überhaupt mal bewusst macht, finde ich halt schon einen sehr wichtigen Schritt, weil natürlich ähm, diese Thematik, also gerade Reisebewegung ist ja, ein großer Teil vom Fußball, das muss man einfach so sagen. Also seien es jetzt Auswärtsfahrten, äh, wo Fans sich hinbewegen. Oder was nochmal eine viel größere andere Geschichte ist, sind eben die Turniere. Also so schön das vielleicht ähm, auf so einem, ich sag mal, sozialen Level ist, zu sagen, ähm, wie man das äh, vergangenes Jahr gemacht hat. Oder ursprünglich war es für 2020 geplant. Man hat eine Europameisterschaft eben in vielen verschiedenen Ländern Europas. Also äh, hinsichtlich der Reisebewegung ist das natürlich eigentlich eine Katastrophe. Äh, WM in Katar, also brauchen wir gar nicht drüber reden, was das eben bedeutet. Und von daher gesehen, ähm, wenn man dann in dieser Arbeit auf genau diese Probleme äh, aufmerksam macht und äh, auch so ein bisschen so Learning by Doing eben, äh, was, was so die, die Problemlösung angeht, finde ich, ist das ja schon mal ähm, ein sehr, sehr guter äh, Startpunkt tatsächlich. Was ich erstaunlich finde, zwei Punkte noch vielleicht. Ähm, zum einen, es gibt doch Einiges, was an Wissenschaft eben in diesem äh, Bereich äh, schon ähm, ja in Bewegung ist, also eine, eine intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung von diesem Thema äh, Klimaschutz, Climate Action im Fußball und auch so dem Zusammenhang wiederum eben mit den Fans und wie man die ansprechen kann. Gleichzeitig äh, sind gerade auch in den letzten Jahren viele auch so kleinere Non-Profit-Organisationen in dem Bereich erstanden, entstanden, die so zumindest mein Eindruck sehr, sehr häufig äh, tatsächlich von Frauen gegründet worden sind. Ähm, ist das auch deine Wahrnehmung und was glaubst du, warum da schon eine relativ große wissenschaftliche, ein relativ großes wissenschaftliches Interesse besteht, aber das öffentliche Interesse dem vielleicht schon noch so ein bisschen hinterherhinkt?
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich habe... Äh ja, tatsächlich, mein, mein Forschungsfokus bisher war halt ja einfach auch durch das Praktikum beginnt hauptsächlich äh, bedingt hauptsächlich in, in England. Und da muss ich schon sagen, dass es eigentlich größtenteils Männer sind, die auch hinter diesen Organisationen stehen. Echt? Okay. Ja, also ich glaube, Katie
1: Cross von Platform ist jetzt eine von wenigen Frauen in dem Bereich. Ähm, ich hatte ein Interview mit ihr gefunden, ganz kurz als Einwurf. Das war tatsächlich auf einer Seite, die Frauen, die hinter solchen äh, Non-Profit-Organisationen im Klimabereich stehen, vorgestellt haben. Vielleicht hat sich dadurch dann dieser Eindruck irgendwie breit gemacht. Aber du würdest das jetzt so in der Gesamtheit eher nicht so empfinden? Genau, nee. Ich, ich, das war, glaube ich, auch tatsächlich
0: auf der Seite von Green Sports Blog wahrscheinlich. Was kann gut da, sein. Da hatte nämlich der... der ähm, Autor des Blogs, nämlich extra so eine Reihe gemacht, weil es eben so wenige Frauen gibt in dem ah. Bereich und hat dann eine Reihe gestartet mit äh, Women in, ich weiß nicht mehr, wie er es genau genannt hatte.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, also generell ist es natürlich, also schon so, ich wenn, bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber dass in dem Bereich Nachhaltigkeit schon vermehrt auch Frauen interessiert sind. Jetzt in dem Bereich Fußball und Nachhaltigkeit würde ich fast sagen, dass da schon Frauen auch immer noch so, ja, ich möchte nicht sagen, Randgestalten sind, aber es schon vermehrt Männer sind in dem Bereich. Mhm. Also zumindest jetzt gerade in dem, in dem englischen Kontext, in dem ich mich bewegt habe. Und zum Thema Forschungsinteresse. Also es gibt sehr viel Wissenschaft oder wissenschaftliches Interesse oder ja sehr viel Forschung zu, wie kommuniziert man Klimawandel erfolgreich mit unterschiedlichen Gruppen. Also das gibt es schon. Meines Wissens nach ist das, was ich gemacht habe, tatsächlich das erste Mal äh, dieser Versuch, dieses Wissen über, okay, generell unterschiedliche Gruppen von Menschen, wie kommuniziert man, wie platziert man das Thema, sodass auch wirklich ja, Menschen abgeholt werden und das auch dazu zu Verhaltensänderungen dann führt und auch letztlich zu dieser Akzeptanz, dass, naja, um, um wirklich Klimawandel bekämpfen, falls das noch möglich ist zu können, halt auch diese, ja, diese größeren gesellschaftlichen Transformationen notwendig sind. Ähm, was, was kann man da machen? Also das ist sehr gut. Da war ich selber total überrascht und ein bisschen, ja, fast schon, naja, nicht geschockt, aber wo ich mir dachte, wir wissen so viel, wir wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Warum wird das dann in der Praxis nicht umgesetzt? Ähm, dieser, dieser Link mit, mit Fußball, hat zumindest in dem Bereich jetzt noch nicht so ganz stattgefunden. Also da mhm. war ich, glaube ich, noch relativ frisch dran. Ähm, es gibt natürlich super viel Forschung zu, zu Fußball generell oder auch zu Fanaktivismus. Ähm, jetzt auch noch nicht so ganz in dem, in dem Klimabereich. Aber genau, also das, das Forschungsinteresse ist da und Nachhaltigkeit natürlich generell auch. Und ähm, ja, aber... Nachhaltigkeit allgemein würde ich sagen, Frauen definitiv, jetzt im Fußballbereich, aber das ist wahrscheinlich auch ein naja, Problem des Fußballs, <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Ist, Oder Frau, ist, Oder Frau. <lacht> ist, denke ich, schon noch stärker äh, männlich dominiert sozusagen. Aber in meiner Erfahrung jetzt auch äh, in den letzten Jahren würde ich mal behaupten, dass es äh, überhaupt nicht schadet, da mehr Frauen reinzuholen, so, das lasse mhm. ich jetzt mal unkommentiert oder größtenteils unkommentiert stehen, aber ähm, ja. Genau, das ich würde sagen,
1: regelmäßige Hörerinnen des Podcasts äh, können damit äh, ungefähr was anfangen, ähm, in was für eine Richtung wir da beide wahrscheinlich uns gedanklich gerade <lacht> bewegen. Ähm, ich würde ähm, an der Stelle fast schon Schluss machen wollen, aber zumindest tatsächlich dieses Thema äh, abrunden. Ähm, wir haben jetzt hier schon eine prall gefüllte äh, Stunde hinter uns und auch wenn ich in der letzten Folge ausnahmsweise mal deutlich über die Stunde rausgeschossen bin, weil wir uns so festgequatscht haben, haben wir uns das eigentlich ja mal so als Ziel gesetzt, also dass dass der Podcast auch noch eine Länge hat für Leute, die so sagen, mehr als eine Stunde kann ich eigentlich nicht. Die gibt es ja auch. <lacht> ähm, eine Sache würde ich aber tatsächlich gerne mit einem harten inhaltlichen Break äh, noch fragen und zwar ähm, bist du auch aktiv, warst du vor einer Weile, wenn ich das richtig gesehen habe, auch schon mal über ein Praktikum und bist das mittlerweile ähm, aber wieder oder warst das die ganze Zeit im Verborgenen in der Women's International League for Peace and Freedom. Ähm, kannst du vielleicht mal noch zwei, drei Sätze zum Abschluss dazu sagen, was sich dahinter genau verbirgt und inwieweit vielleicht sich diese beiden Themen, in denen du da so äh, drin steckst, auch irgendwo inhaltlich berühren bei dir? Ja,
0: das ist äh, tatsächlich ein Cut. <lacht> nee, genau, ich habe äh, ich glaube vorher schon mal kurz erwähnt, dass so meine Schwerpunkte eigentlich immer so ein bisschen ja Konfliktforschung, Entwicklungspolitik so ein bisschen in die Richtung, aber eben auch immer irgendwie die Verbindung zu Sport waren. Und die Women's International League for Peace and Freedom ist, ich glaube, mit die älteste ähm, feministische Organisation, die sich eben hier mit diesem ja, Friedenskonflikt, äh, Konflikte, ja, mit diesen Themen beschäftigt. Und bin da tatsächlich auch äh, ja, wieder mal über eine wegen Corona online stattfindende Veranstaltung äh, dazugekommen. Also erstmal war die Organisation selber auch immer wieder Teil meines Studiums, äh, weil wir uns da auch sehr viel mit ja, feministischer mit feministischen Perspektiven auch gerade im Bereich Konflikt, Friedens- und Konfliktforschung beschäftigt haben. Ähm, die haben aber tatsächlich auch, weil man eben äh, ja, Umweltthemen nicht wirklich davon lösen kann, äh, auch von, von Konflikt, also gerade auch was was militärische äh, Bewegungen, Kriege, aber auch militärische Trainings irgendwie für einen negativen Einfluss auf auf die, auf die Umwelt haben, ja. auf das Klima haben, äh, hatten die eben auch immer wieder schon diesen, diesen Schwerpunkt, diesen ganzheitlichen Ansatz irgendwie, dass man eben auch, wenn es um Friedens- und Konfliktfragen geht, immer auch die Umwelt, dass, dass dieses ökologische ökologische Nachhaltige mit einbeziehen soll, schon auf der Agenda und dazu hatte dann auch wahrscheinlich war es auch das Jahr 2020 ähm, eine, ja, online eine Veranstaltung stattgefunden, die eben dieses diesen ja, diesen Konfliktaspekt mit feministischer, äh, mit eben dieser Organisation zusammen gedacht hat, wo ich dann mit reingerutscht bin und mich eben einerseits für diesen nachhaltigen, diesen Klimaaspekt interessiert habe, andererseits eben auch für den Sportaspekt. Und irgendwie sind das immer die zwei Themen, die mich halt beschäftigen, die mich so nicht ganz loslassen, wo ich jetzt eine Möglichkeit gefunden habe, die zusammen zu verbinden, wo ich aber auch eben Unabhängig voneinander ein Interesse dran habe und dort eben dann auch eine Zeit lang die ja, ökologische Arbeitsgruppe sozusagen mitgeleitet habe, was dann dadurch, dass ich auch einen richtigen Job nach dem Studium angefangen habe, ein bisschen gelitten hat und eben auch aufgrund der Projekte, die ich sonst noch nebenher unterstützt habe. Deshalb habe ich jetzt dieses Amt wieder abgegeben, bin aber eben immer noch Mitglied und versuche da zumindest in den E-Mail-Listen mitzulesen und halt ja auch ne, Fußball ist ist toll ist aber halt ja nicht alles und ähm, versucht da halt auch so ein bisschen über diesen über diesen Sport Fußball Komplex immer hinaus äh, zu denken und mich da auch mit zu beschäftigen weil es ja wir diese großen gesellschaftlichen Probleme halt nur lösen können wenn wir die ganzheitlicher betrachten und ja, da spielt natürlich auch so eine, so eine feministische Perspektive und das auch alles mit rein. Und deswegen bin ich ganz froh, wenn ich da eben auch nochmal so ein bisschen eine andere Schwerpunktsetzung habe, die aber halt auch immer ja, die eigentliche Arbeit beeinflusst, aber halt dann dich nochmal dazu bringt, so um manchmal um die Ecke zu denken oder, oder Dinge mit einzubeziehen, die man vielleicht jetzt, wenn man rein Fußball und Umwelt zusammen denkt, nicht unbedingt auf dem Schirm hätte.
1: Ja, absolut. Sehr, 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 sehr spannend und äh, das ist äh, jetzt nicht so dahin gefloskelt. Ich könnte mich äh, noch äh, zwei, drei, fünf Stunden äh, mit dir weiter unterhalten, aber wir machen äh, nach dem kurz äh, vorher ausgeführten harten äh, Themen-Cut äh, kurz vor Schluss jetzt hier tatsächlich mal einen Punkt. Ähm, wir haben pickepackevolle Shownotes äh, mit den verschiedenen Projekten, äh, in denen du unterwegs warst und bist. Also äh, alle, die jetzt äh, denken, okay, da würde ich mich gerne weiter mit auseinandersetzen, können sich da durch verschiedene Geschichten lesen, schauen und hören. Und ähm, mir bleibt an dieser Stelle nur ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön in deine Richtung zu sagen, dafür, dass du deine spannende Arbeit und äh, deine sehr interessanten Gedanken mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, liebe Mara. Sehr schön. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere HörerInnen da draußen, die diesen Podcast so treu begleiten. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ihr könnt euch wie immer gerne melden. Könnt mir mailen unter wortpiratin.atmarapfeiffer.de, wenn ihr hier gerne mal zu Besuch hättet, welche Themen euch noch interessieren würden. Da bin ich sehr offen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens Sternchen oder Bewertungen hinterlässt. Sichtbarkeit hilft jedem Podcast, auch diesem hier weiter und er zu bleiben. Dafür dann äh, schon vorab mein Dankeschön und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Aral. Alles super.